0: ¿Qué tal de Mentes Creativos? En una emisión más de su podcast favorito, estamos aquí con Ileim Ceciliano, una excelente bailadora de flamenco profesional, a la cual admiro demasiado y que tengo el gusto de tener aquí conmigo el día de hoy. Eh, vamos a platicar un poco acerca de cómo lleva ella eh, la creatividad al terreno del baile y cómo... Y muchísimas cosas más eh, Platicaremos un poco de su trayectoria Y cómo ella vino A dar aquí a Sevilla eh, Viniendo de tan lejos ¿De dónde vendrá? Lo averiguaremos en este podcast Bueno, Elaine eh, Encantada de tenerte con nosotros
1: Ay, muchas gracias Muchas gracias, y además gracias por tan bonita presentación Me siento muy elogiada sí. Y muy, muy, muy abrazada Muchas gracias, gracias a ti por invitarme
0: un placer, eh, desde hace tiempo yo vengo viendo tu trabajo y, y me parece espectacular eh, Cuéntanos de dónde vienes ¿De
1: dónde vengo? Vengo de la Ciudad de México, yo soy mexicana Y vivo en Sevilla y la razón por la que vine a Sevilla básicamente fue el flamenco Yo en México, si te cuento un poquito, eh, hice un conservatorio como una escuela nacional de danza y entonces en el camino me encontré en el, con el flamenco y yo creo que es el, el sueño de cualquier persona que, que estudia flamenco, ¿no? Siempre está la idea como de ir a España y en realidad yo venía por seis meses para estudiar un poco, profundizar y entonces después pues, volver, pero pues mira, estoy aquí y aquí sigo. ¿Cuántos años tienes viviendo aquí en Sevilla? Llegué hace seis años sí. y en realidad no solo he vivido en Sevilla, he vivido también en Alemania por temas de trabajo. Y llegué, bueno, eso, hace seis años y, y permanezco de este lado del charco. Así que contenta. Muy bien. Y agradecida.
0: Cuéntanos un poco acerca de eh, cómo empezó esta inquietud del flamenco y por qué fue el flamenco y no otro tipo de baile, o Claro, sea.
1: en realidad yo, a mí me gusta llamarlo como un accidente eh, afortunado de la vida, porque a mí siempre me ha gustado bailar, siempre el tema del movimiento y el cuerpo siempre me ha gustado. Estaba yo estudiando el bachillerato y tenía que elegir una asignatura artística. Entonces yo estaba segura que quería algo con movimiento. Pensaba hacer folclor mexicano, pero de pronto ya no había espacio. Y entonces alguien en ese momento se acercó y me dijo, ¿por qué no pruebas flamenco? Yo no tenía idea de lo que significaba flamenco, pero dije, bueno, vale. Y la primera vez que yo vi flamenco en un espectáculo, yo recuerdo regresar muy emocionada con mis padres y decirles, ah, yo quiero hacer eso, yo tengo que hacer eso, ¿no? No sé cómo, no no hay razones. De pronto hay cosas que te atrapan en la vida que no, no sabes por qué, ¿no? Uh -huh. Y a mí me pasó, pero mis padres dijeron, bueno, se le va a pasar en dos semanas y al final, pues no, yo no sabía si lo quería hacer profesionalmente o no. Uh -huh. Y de pronto la vida, pues, me fue llevando por caminos en los que terminé en una, en una escuela profesional de danza en realidad era danza española, quiere decir con castañuelas, una, dan una base de danza clásica, ¿no? Un poco más. Pero a mí siempre me llamó un poquito más el flamenco y, pues, para poder profundizar era que tenía que, que venir para para, para acá, España, ¿no? exacto.
0: ¿Y cómo ha sido tu experiencia al estar aquí siendo extranjera? ¿Cómo te ha cogido la cultura española y, y bueno, la cultura del flamenco? Sí.
1: Yo creo, a mí lo personal me ha pasado un poco que ha sido una oportunidad también como para reafirmarme, ¿no? Yo como, como un ser individual y, y, y en relación también a mi cultura, porque nosotros cuando no salimos de nuestros espacios damos por hecho que la vida es como, como nosotros la vivimos. Y entonces claro. cuando salimos de nuestra, ¿no? De nuestro entorno, pues la perspectiva se abre y te das cuenta que hay una y mil formas de hacer, ¿no? Y yo creo que eso... Para mí ha sido un enriquecimiento, tanto en mi vida personal como en mi vida profesional. Sí. Entonces, por ese lado yo lo veo algo como positivo, definitivamente. Claro que hay diferencias culturales. A mí ya en este momento de la vida ya no me gusta tanto hablar los españoles, los mexicanos, los alemanes, los ingleses. No me gusta tanto porque estamos en una era de mucha movilidad, todo esto está mezclando. Entonces, es verdad que culturalmente tenemos ciertas cosas... Pero también, eh, pues, me parece que habría que quitar un poco el estereotipo ya de, de las nacionalidades. Me parece claro. eso que a veces nos, nos, nos separa un poco. Entonces, a sí, mí me gusta y... decir que soy mexicana, pero también soy un ser... O sea, nacida en México, pero soy un ser universal, ¿no? Claro. Entonces, yo me he sentido muy bien, muy bien acogida, aunque hay ciertas diferencias en las que me cuesta un poco entender, quizá, porque yo tengo unas formas distintas de hacer o de o de, de, no sé, sí, yo creo que de hacer, ¿no? Eh, eso en la vida personal, pero luego en la vida profesional, pues también ha sido una oportunidad para darme cuenta yo qué en relación al flamenco, porque yo no soy española, yo no soy gitana, ¿no? Yo no soy andaluza. Y entonces yo como mexicana, pues... Me, me quiero, quiero permanecer auténtica a, a mi forma de pensar, a mi forma, a, con mi camino, ¿no? Mi background, mis antecedentes, con mi cultura o con mi vida y cómo, de qué forma yo abrazo el flamenco, una cultura que no me pertenece. Y sin embargo, es como una... una Es una opción para mí. Así que ha sido también un, una forma de cuestionarme. ¿Yo qué con el flamenco? ¿Cuál realmente es mi, mi relación? Más allá de solo reproducir. Porque tú puedes llegar y reproducir movimientos. Reproducir formas. Pero... Pero yo no bailo para reproducir, ¿no? Yo bailo, pues, porque tengo una necesidad de hacerlo. Y en realidad yo creo que es como una búsqueda. Entonces, para mí ha sido esa oportunidad de reafirmar y decir por qué o tú qué con el flamenco. Uh -huh. Y en eso estoy.
0: Estupendo. Así que... Es. Y, ¿Y cuál es la razón, entonces, por la que tú bailas? Eh, eh, ¿Por transmitir emociones? ¿Por transmitir eh, una historia por medio de, este, del movimiento de tu cuerpo? Eh.
1: Yo creo... Yo, yo creo que... Sí, yo me lo he preguntado muchas veces. Porque también me he preguntado... ¿Y tú quieres bailar to toda la vida? ¿no? ¿Por qué bailas? En realidad es una es una necesidad. Yo creo que para mí es, es una necesidad de búsqueda. Porque yo creo que tengo la necesidad de entenderme a mí misma. Primero, más que nada, tiene que ver una cosa conmigo misma. Que después resuena en los demás. Porque evidentemente claro. todos los seres humanos estamos en una búsqueda... Eh, por muy pequeña o muy grande o todos estamos encontrando nuestro lugar en este mundo. Claro. Y entonces quizá resuene, ¿no? Con, con todos los demás. Para mí es una necesidad que viene desde, desde mí, ¿no? Y que y que resuena o que impacta en otros. Y, y hay cosas que decir, ¿no? Siempre uno tiene cosas que decir, tiene hay, hay esa búsqueda. Y, y yo creo que esa es la razón, ¿no? No sé si algún día pararé, no, no lo sé. Yo intento ir escuchando poco a poco a, a mi cuerpo y a, claro. y a mi ser. Y,
0: y bueno, la pregunta que también te quiero hacer. Eh, ¿Tú qué piensas acerca de la apropiación cultural? Eh, ¿Es limitante para, para
1: la cuestión que estás haciendo? Sí, yo por eso me, me, me lo preguntaba, ¿no? ¿Hasta dónde uno puede abrazar una cultura o, o ciertas, ciertos elementos de algo que no te pertenece, ¿No? Y yo creo que para mí hubiese sido algo muy clave si yo hubiese llegado a España y me hubiera sentido parte de la escena. Es que eso no pasó conmigo, ¿no? Yo siempre me sentía un poco fuera de la escena, aunque me encanta el flamenco y es algo que, que, que amo y es algo que me hace sentir, es algo muy, muy del estómago, muy de, muy de dentro. Pero también yo no lo vivía como otros lo vivían, ¿no? Claro. Y yo me di cuenta, y gracias a, a, al haber venido aquí, me di cuenta de eso. Entonces la pregunta que surge es hasta dónde puedes abrazar, ¿no? Por supuesto, bueno, el tema de la apropiación cultural es, es un tema muy amplio. Eh, lo que tiene que ver con mi historia, pues más bien yo busco mantenerme auténtica a, a mi ser y a quien soy, ¿no? Entonces yo y Lame, ¿qué con el flamenco? Esa es la pregunta máxima. Y yo creo que también eso... Como que le cam cambió un poco el giro a, a lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, ahora mismo estoy un poco más inmersa en hacer trabajos de fusión, estoy un poco más en la búsqueda de algo, pues, que tenga que ver más conmigo y con lo que soy, ¿no? Uh -huh. Más allá de, insisto, de solo reproducir, porque... Porque es maravilloso, porque a nivel forma y a nivel visual va a ser estupendo, pero para mí importa mucho el contenido, ¿no? Que uh -huh. Lo que está adentro. Así que, así que yo creo que sigo en esa búsqueda. En realidad, en este momento, justo estoy intentando encontrar mi espacio dentro de la relación de flamenco, que es algo que amo, a lo que me dedico, que yo he elegido, y luego como Joy Lane... Mexicana, venida, trabajada en no sé dónde y como yo con mi historia estoy ahí.
0: ¿Tienes algún tipo de baile que, que nos puedas contar que estás fusionando con, con el flamenco o, o, o cómo va?
1: Sí, bueno, actualmente soy parte de un proyecto. De hecho, en, en Alemania somos una compañía en donde eh, estamos personas de diferentes países. Entonces, hay personas de Rusia, de Israel, de Argentina, de España, de Alemania, de México. Algo que nos une, pues, es que, es a, que somos multiculti, ¿no? Y entonces, bueno, trabajamos en mmm, proyectos de, de... Bueno, yo le llamo fusión porque en realidad no es solo flamenco tradicional Ni la línea eh, tan tradicional del flamenco uh -huh. Y entonces, bueno, hemos, hemos hecho trabajos con música clásica, música de Vivaldi, por ejemplo uh -huh. En donde la línea es un poco más dancística, no es lo que la gente ve en el tablao, por ejemplo que es, sí. una, que es una dinámica totalmente distinta, la, la dinámica que hay en el teatro y en un tablao, pero además este proyecto pues fusiona un poco la música, la música clásica de Vivaldi, tenemos otro espectáculo también eh, que es un estilo dance theater, que es como danza teatro más o menos, uh -huh. un poco más tirando a musical, porque también se tiene el interés de abrir espacio y público al flamenco, porque es un poco a veces difícil de digerir ¿no? lo que pasa en el flamenco hay, 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 hay gente que le cuesta entonces que dice como ay a mí no me gusta porque no sé es muy sobrio o es muy serio ¿no? o hay gente que, que conecta inmediatamente entonces para abrir un poco espacios al, al flamenco esa era la idea y entonces se hizo una puesta en escena que había una historia de la, de la migración de los españoles que migran a Alemania en los años 60 y entonces, bueno, había toda una trama y una historia por detrás y entre medio, pues, había bailes, eh, flamencos totalmente y bailes un poquito más hip hop y, y jazz y cosas un Qué poquito chulo. más. Entonces fue, sí, fue un proyecto muy diverso y pues en eso estamos. Y cada una con nuestra historia justamente viniendo de diferentes lugares, pues, aportó, aportó algo y se hizo un, yo creo que un proyecto, quiero decir, Bonito, ¿no? y bastante y interesante
0: ¿eh? y diverso. culturalmente
1: diverso
0: así es qué bonito así es bueno y hablando de esta fusión y de esta eh, magia que hace eh, la gente que trabaja contigo supongo que pues obviamente y, y volvemos a, a caer en, en el tema de que, 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 que tratamos principalmente aquí que es la creatividad sí. hay mucha creatividad de por medio eh, mm -hmm. para poder crear todas esas fusiones, para poder intercalar ideas. Eh, y bueno, yo te quiero preguntar, ¿qué es para ti la creatividad
1: desde, desde tu punto de vista eh, de bailarina? Sí, bueno, yo creo que la creatividad es muchas cosas. Si yo me pongo a pensar, la creatividad está presente en todos los días, en el día a día y en todas las personas. A mí lo primero que me gustaría decir es que la creatividad no solo implica a las personas que se dedican al arte, ¿no? Que muchas veces yo he llegado a escuchar discursos como, ay, bueno, yo no soy creativo porque yo no, yo no me dedico a pintar o yo no me dedico a... Y, y yo creo que la creatividad está en el simple en el acto más simple del día a día eh, y creo que es necesaria, ¿no? Yo creo que la creatividad nos ayuda a sostener la realidad a veces que tenemos en, en nuestro día a día, ¿no? Porque evidentemente hay cosas en nuestra, en nuestra vida que no podemos controlar, hay realidades que a veces nos cuesta trabajo sostener y entonces, pues... Nos ayuda a resolver también, ¿no? La creatividad creo que es una... Es una herramienta para resolver... Es una herramienta para sostener... Es una herramienta para ser... ¿No? Eh, para mostrar quizá... O dar al otro... Parte de lo que eres tú, ¿no? A mí me parece que debería de ser algo natural... O sea, que no... Que, que venga desde un... Desde un acto de naturalidad y de honestidad... Que también es, es, es importante... Y, y me gusta pensar que, que sí, que, que, que la creatividad es incluso vital, ¿no? Vital claro. para, pues, para el día a día. Como bailarina, evidentemente, pues es, es una herramienta que, que además yo creo que se desarrolla, ¿no? Que, que se puede desarrollar. Que a mí una persona que llega y me dice, pina yo no soy creativo, pues yo digo, pues vamos a hacer que seas creativo, ¿no? Vamos a, vamos a indagar eh, por, como parte de nuestro sistema educativo Como parte de nuestro sistema escolar Yo creo que mucha de la metodología Que se creó para la enseñanza Fue muy estricta Todavía nosotros venimos de generaciones En donde se, se daba mucho más importancia A la memorización, por ejemplo ah, ¿No? Y totalmente. entonces era como eso Como vamos a memorizar Te tienes que aprender todo Todas las fechas y los nombres Y tas, tas, tas Que... Y entonces había poco espacio un poco para, para el aprendizaje significativo, ¿no? Sí. A todos nos pasó estudiar un día antes del examen o sea, era una cosa, ¿no?
0: Era omitar al día siguiente la, la respuesta, Y ¿no? después de
1: eso, ¿qué recordamos de ese Nada. examen? Nada, ¿no?
0: Totalmente.
1: Entonces venimos de ese sistema escolar en donde hay poco espacio de crear, hay poco espacio de eh, proponer hay poco espacio, ¿no? Y, y la creatividad solamente está en las clases artísticas, ¿no? ¿No? Si tú estás en dibujo, entonces aquí puedes usar tu creatividad y puedes dibujar un árbol como tú quieras, ¿no? claro. Y es algo triste, entonces creo que nos hace falta relacionarnos con el término de creatividad, que no creamos que es, es, es un término ajeno a nosotros, eh, y, que, y que podemos ser creativos y que podemos, con, con el acto más mínimo o minimalista del día a día, creo que podemos, podemos ser creativos, ¿no? claro. Y y bueno, ya me estoy yendo porque iba a decir con respecto a la danza, por supuesto que es una herramienta muy importante para mí eh, para mí es una búsqueda, ¿no? la creatividad también tiene que ver con una búsqueda constante si, tú hay, si hay una búsqueda constante las cosas creativas aparecen o sea, porque sí, porque en la búsqueda yo creo que están esos caminos nuevos, ¿no? O ¿hacia sí. dónde me lleva esta línea de trabajo? si yo estoy en un estudio ¿Hacia dónde me lleva esto? Y eso va a dar un, un, un resultado diferente, ¿no? Por ahí hay una frase de ahora, no, no me recuerdo, pero... Que si tú haces las formas de, de la misma... O sea, si, si tú haces las cosas de la misma forma, obtienes el mismo resultado, resultado ¿no? Sí. Y entonces, pues, esto es, es, es un, una evidencia de que si hay búsqueda... Y entonces nos permitimos abarcar o habitar... Otros, um, otros caminos, caminos, pues los resultados pueden ser diferentes. Y yo creo que ahí está parte de la creatividad. Claro,
0: pero mm, me gusta mucho que toques ese punto porque eh, también está mucho la, eh, que ahorita ya está muy trillado usar esta frase de la zona de confort. Sí. Pero, pero Ay, que. La zona de confort. Pero la zona de confort es algo que nos pasa mucho y que quizá por eso no. No, y no vamos, ¿no? No, no vamos por otros caminos que no, que, que no conocemos porque o nos da miedo, o no nos sentimos seguros, o hay, hay, hay muchas cosas que, que, que nos vuelven vulnerables y que nos hacen quedarnos mejor ahí donde conocemos. Y, y creo que también la magia de crear... Está en equivocarse, o sea, está sí. en, en error, en prueba, error, prueba, error, hasta que, bueno, encuentras un punto medio en donde dices, aquí me siento cómodo, tuve miedo, lo hice, pero pe pero lo logré, ¿no? O sea, mm -hmm. y, 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 y no ve,
1: ya. ¿no? Ya sí sí justo bueno perdón que te interrumpa pero me gustaría sí. decir justo algo a, acerca de la zona de confort sí yo no la penalizo tanto yo no penalizo tanto la zona de confort Ajá. creo que hay un poquito de un poquito de presión social con el tema de si estamos en la zona de confort sal de la zona de confort y me parece sí es importante salir de la zona de confort sin embargo también tenemos que saber cuándo no y justamente has tomado o sea has, has dicho algo que me parece muy interesante que dices, bueno, cuando no me siento seguro cuando hay miedo, cuando me siento vulnerable ¿no? pues nos cuesta más trabajo salir de esa zona de confort me claro. parece que también hay, hay una importancia de respetar procesos humanos, que no es, pasa nada si sí, claro. hay momentos en los que te sientes te sientes inseguro porque eso es una sensación normal del ser humano, o si tienes algún miedo, pues miedos tenemos todos o si tenemos nos sentimos vulnerables pues la, vulnerabil los, la vulnerabilidad nos, nos, nos hace sentir cosas yo no la penalizo tanto eh, sin embargo, sí, o sea, que hay. Eh, que creo que no podemos habitar esa zona todo el tiempo. Exacto. ¿No?
0: Esa es a donde yo también <ríe> quiero ir. Eh, Odín Duperón es eh, un escritor, eh, actor, creo que ¿Mm -hmm? también, eh, mexicano. Y él ha hablado en un monólogo acerca de eso. Entonces, que te dicen? Tienes que ser el número uno, tienes que ser el número uno. <ríe> y él dice, ¿y si yo quiero ser el número cinco? Claro. Pásele el número 2, pase el número 3, yo quiero ser el 5 y no va a haber problema. Y están, es, estás en todo tu derecho, claro que sí. Pero el, es, es una línea muy delgada que divide en siempre querer estar y ser el número 5, que no pasa nada si lo quieres. todo. Sí, que no toda, pasa nada, ¿no? Toda también. Vida. Claro. Pero eh, que también hay un mundo que si tú por miedo no, no, no te atreves a cruzar, te vas a perder. Y que también es maravilloso dar ese salto y atreverte a, a, a un con miedo a, a ir a, a un lugar mmm, que a lo mejor sea eh, desconocido, pero que estoy segura que cuando saltas vas a caer en algo bueno. O sea, sí. eh, vas a caer en algo que, que, que te va a hacer madurar, digamos, o,
1: o experimentar y, y cosas diferentes. yo creo que darle valor a ese número 5, ¿no? Si tú decides ¿Sí? estar en el número 5 es perfecto, tú sí. no tienes que estar en el número 1. Pero dale valor a estar en el número 5. ¿Y qué quiere decir darle valor, no? Pues yo creo que ahí entra la creatividad un poco. Decides estar en el número 5, pero no vas... Pero no se vale estar como con esta actitud de, bueno, estoy en el número 5, ¿no? Pues, claro. hombre...
0: sale candela, ¿no? <risas> un poquito.
1: Creo que necesitamos herramientas para eso. Necesitamos sí. herramientas para romper <risas> los miedos, las barreras, eh, ¿no? Muchos prejuicios. Vivimos en una sociedad en donde todos queremos hacerlo bien, ¿no? Todos tenemos miedo, como tú has dicho, a fallar. Tenemos miedo a... Y entonces no pasa nada, justamente, no pasa nada si fallamos, no pasa nada. Y ahí está, ahí está donde la crisis, ¿no? Además, la, la creatividad está relacionada con la crisis muchas sí, veces, ¿no? Sí, la, sí, la crisis, pues tienes un problema, lo tienes que resolver y tienes que encontrar una forma de salir. Entonces, eh, pues eso, tener, tener, tener presente que, que es importante de pronto. Fallar Cometer errores Que no pasa nada Pero que nos cuesta Mucho trabajo Y eso Es un impedimento Justo para el desarrollo De, de
0: nuestro proceso creativo Claro, claro. Sí, sí Totalmente Totalmente Y en cuestión De De, de... Tu terreno, que es el baile, ¿cómo, ¿tú cómo crees que llevas esa creatividad a tu terreno? ¿Eh, ¿Tienes técnicas o, o cómo viene esa innovación? Porque supongo que también, eh, ahora que comentas que haces baile fusión, estás... Eh, teniendo un poco más este, la posibilidad de, de, de ir más allá y experimentar
1: yo dentro de la danza tengo dos roles porque no solo soy bailarina o sea no solo bailo sino que también soy maestra ¿no? de ah, hecho mi sí, de hecho o sea de hecho mi carrera fue relacionada también para para Enseñar. La, para la enseñanza ¿no? estupendo entonces yo me siento muy con muchísima responsabilidad Estar al frente de un grupo y, y, y dar una clase de danza, ¿no? Por supuesto que yo no busco que mis alumnos reproduzcan solamente los, los movimientos que... Lo que yo busco es que mis alumnos se encuentren a partir y que mi clase les dé las herramientas necesarias. Lo primero que busco es que ellos encuentren una relación con su cuerpo. He dado clases en diferentes lugares del... O sea, del mundo, y entonces muchas culturas tienen mucho más problemas para relacionarse con el cuerpo, por ejemplo ¿no? para nosotros como latinos es algo un poco más natural, porque sí. tú tienes una fiesta y bailas y entonces estás bailando con el tío y de pronto estás bailando merengue con la prima y de pronto estás, pero hay muchas culturas que el tema del uso corporal lo tienen totalmente anulado y lo primero, pues, es buscar esa comodidad, ¿no? En ese, ese lugar, ese espacio seguro en el que en el que crean que, que no van a ser juzgados y que no lo tienen que hacer bien de, de, de primer momento, sino simplemente que se sientan con cómodos con, con ellos mismos porque además normalmente estamos frente a un espejo y eso implica mucho parece que no porque parece que no pero el estar enfrente de un espejo estar haciendo un movimiento que no es algo muy natural en uh -huh. ti pues nos autojuzgamos demasiado entonces empiezas ¡ay! pero qué mal lo estoy haciendo qué feo <risa> se ve y entonces hay discursos de alumnos como maestra es que en ti se ve muy bien el movimiento es que tú lo haces muy bien y mírame a mí y es que yo he tenido no sé cuántos hijos y mira mi cuerpo y mi, no... Entonces, bueno, primeramente buscar esa comodidad. Es muy importante que nos sintamos cómodos para poder desarrollar algo que tengamos que dar. Entonces, para mí es algo como... El primer encuentro contigo creo que es importante, ¿no? Yo lo estoy hablando desde el plano dancístico, desde el plano sí. del cuerpo, pero creo que es importante. Porque si no, entonces la gente no se atreve a proponer. No hay, no hay ese espacio a, a proponer, ¿no? Claro. Eh, si no conocemos nuestro cuerpo, si no conocemos nuestro, nuestra persona, pues también es muy difícil saber qué, qué, qué podemos dar, ¿no? Entonces, ante eso, pues me valgo de, de algunas herramientas, de algunas dinámicas de exploración, por ejemplo, de hacer cosas que salgan de los límites correctamente... Establecidos, ¿no? Hacer movimientos muy raros O de pronto sonidos También un poco, ¿no? Como un minuto de la clase Antes de empezar, venga a sacudir Cualquier cosa Y entonces dar espacio también A que de primer momento Pues enseñen su, su, su movimiento ¿No? No corrijo tanto, por ejemplo No hay uh -huh. tantas correcciones Yo, yo doy elementos eh, Bases como De postura, ¿no? Y dejo que, que sean, porque si yo empiezo como a corregir desde la clase número uno, entonces ya hay como un... Tensión, ¿no? Como tensión Ajá. corporal, ¿no? Entonces, lo primero, pues, es eso, que se sientan cómodos. Y después, pues, es muy importante la exploración, la búsqueda. Entonces, yo de un movimiento tradicional, por ejemplo, del flamenco, propongo después una actividad como decir, bueno, ahora venga cada uno va a formar su movimiento y, 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 y como quieran, o doy pautas, ¿no? Como, bueno, un movimiento que pase por aquí, aquí, un movimiento que dure tanto, un movimiento que tenga, ¿no? Y entonces yo creo que de, de ahí viene la posibilidad de sacar algo nuevo. Evidentemente, aunque... El flamenco tiene algo muy bonito que es algo muy personal, ¿no? Uh -huh. Yo... A mí me encanta el ballet, pero yo lo veo muchísimo más estricto. Y, el y, y en el flamenco las personas pueden hacer los mismos pasos y no, y no necesariamente lucir igual, ¿no? Sí. De total Una historia totalmente diferente y entonces es algo que me gusta mucho. Cada una o cada un une o uno. Eh, a la hora de hacer un, un movimiento pues vas a obtener un resultado totalmente diferente. distinto, además de la búsqueda que implica, bueno, pues ahora le voy a poner algo mío, ¿no? Uh -huh. La creatividad creo que está ahí inmersa, o sea, la creatividad creo que creo que es que te permitas a ti mismo de pronto hacer algo diferente, uh -huh. que no tengas miedo... Pues que no haya miedo ¿No? Que sabemos que es una sensación Normal, que todo mundo lo pasamos uh -huh. Sin embargo, como intentar salir De eso y permitírtelo, porque pues, Yo creo que a veces no nos lo permitimos Justamente, claro, ¿no? Claro. Es, es eso Eso con relación a A, a mi rol como, como, como Maestra, maestra y luego como bailarina Bueno, yo ya tengo ciertas O sea, ciertas pautas, me gusta mucho Improvisar, para mí un, Unos minutos antes de mis ensayos Normales, improvisar eh, es algo muy bueno. Cuando yo tengo que montar una coreografía, por ejemplo, eh, soy muy quisquillosa, entonces escucho una y otra vez la música, por ejemplo, ¿no? O, o las pautas que me, que me digan, ¿no? Si me dicen que tengo que hablar de algo, pues entonces estoy leyendo mucho, quiero tener mayor información y a partir de eso... Pues es improvisación, es uh -huh. improvisación totalmente Pero yo no creo que la creatividad solo la viva cuando bailo Yo de verdad creo que la creatividad la vivo en el día a día En el día a día, ¿no? Claro, sí. que es lo que comentabas
0: O sea, sí. que somos también... Pues no no, no, no nada más tú te, te encasillas en ser eh, bailarina O sea, tú eres hija... Eh, maestra, eres, eres muchas cosas, claro, entonces claro. En, cada, en cada rol que, que, que tienes en tu vida pues yo creo que también puedes incorporar un poco de creatividad en, 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 cada, en cada momento, ¿no? Exactamente. Y también eso me encanta y para ella iba la siguiente pregunta ah. acerca pero me la ganaste <risa> eh, acerca de la improvisación porque bueno, yo siento y ya tú me darás tu opinión acerca de esto pero que la improvisación es um, fundamental también en, en el momento creativo, ¿no? Eh, creo que el, también la creatividad llega a partir de, a veces, de la nada. Sí. A mí me ha pasado muchas veces, eh, yo solía antes, ya no, pero te tener una libretita Ajá. Uh, en la noche, uh -huh. en, en mi mesita de noche tenía una libretita, porque los momentos más creativos me venían cuando estaba durmiendo yeah. y cuando yo soñaba, entonces yo soñaba ciertas cosas, entonces me levantaba y para que no se me olvidara, claro, las anotaba y tengo una libreta llena de cosas que, que anoto y, y cortometrajes, eh, cuestiones eh, audiovisuales, gracias a esa libreta la he los he podido eh, yeah. aplicar incluso a guiones cinematográficos, cosas así... Y, y bueno, cada quien tiene su, sus formas Pero es verdad que sí si este... Eh, eh, la improvisación, que, que volviendo a, al tema de la improvisación Yo creo que es, eh,
1: es fundamental, ¿no? Para, para el, el, el momento creativo que, que llegue, ¿no? Sí, sí, totalmente La improvisación yo creo que es, es, es una herramienta y, y otra cosa, yo por ejemplo, no sé si a ti te pasa Pero yo tengo colegas que cuando compartimos la forma de cómo nos llegan las ideas o cuando yo veo un trabajo de algunos colegas, les digo, bueno, ¿y cómo llegaste a esto, no? ¿Cómo, cómo fue que se te ocurrió? Y entonces, pues, tengo historias muy graciosas de colegas que me dicen como, pues, mira, es que yo simplemente estaba un momento sentado y de pronto sentí que la información llegó de otro mundo y entonces ar arraigó mi ser y entonces, ¿no? Y yo digo, wow pues qué bien, yo y Lane, por ejemplo, pues no tengo esa conexión muchas veces. A mí me encantaría, claro. yo digo, me encantaría estar en el lugar en donde tú estás, ¿no? Claro. Y entonces es ahí en donde yo creo que no debemos preocuparnos, ni, ni, ni debemos tener como una sensación de eso no es para mí o yo no soy bueno, ¿no? Porque si no viene el, ese momento o esa idea, de pronto tan así, debemos de entender que no pasa nada y que muchas veces nosotros la tenemos que buscar. Ajá. Sí, ¿no? entonces totalmente. si a mí lame no me llega la o como tú no que dices me llega por la noche sí. es increíble no sí, sí. o estás en la ducha y de pronto te llega pero habrá veces que no te llega y no, que no. lo tienes que buscar claro, no que sí, tienes sí, que sí. crear una coreografía para una, en una semana presentarla y no te llega la idea y entonces dices qué haces no claro y estoy hablando de la danza Pero puede ser en, en, en el tema en, de, de la cual, oficina o de cualquier, cualquier ¿no? tema, De cualquier o sea, tema sí, sí, sí. Y entonces pues muchas veces hay que buscarla Y entonces yo creo que está ahí En intentar en intentar Sí, hacerlo ¿Qué pasa si ahora en vez de hacerlo así Lo hago de otra forma? Ajá. no ¿Qué pasa si pongo Esto en vez de no Y entonces pues bueno También entender que, que puede pasar y que no pasa nada Claro, ¿no? estupendo
0: eh, y en tema, bueno, uh, estabas comentándome que has trabajado en Alemania, uh, también aquí en España, tienes experiencia en el extranjero en, en, en varias zonas uh -huh. y es muy enriquecedor tener una persona eh, extranjera eh, con eh, ahora en, en set. Porque nos puede dar su perspectiva acerca de, de las vivencias que has tenido eh, incluso en un país, en otro. ¿Tú de cómo ves? Eh, hay, ¿Hay diferencias eh, culturales eh, de, de, en creación en, en Alemania, en España, en México? ¿Cómo, cómo ves esto?
1: Sí, eh, yo creo que sí. Y, y es por eso, yo, yo te hablaba de la comodidad del cuerpo... Y porque creo que nos tenemos que sentir cómodos para, para crear, ¿no? O para, sí. o para nuestro proceso creativo. Y también hablábamos un poco, fuera de sed, mmm, sobre la cultura mexicana, por ejemplo, ¿no? Sí que creo que somos una cultura maravillosa y súper potente y con un potencial inmenso, pero que también tenemos un sentimiento de inferioridad un poquito, un poquito ahí todavía, que sí. venimos arrastrando, bueno, por, por temas históricos o por cualquier tema. Y entonces, lo que sí noto, o sea, sí me he tenido esta oportunidad como de compararme mi proceso con procesos de otros, de artistas de otros, de otros lugares. Sí. Y sí veo que culturalmente nos da, nos da miedo no ser suficientes. O sea, que tenemos por ahí arraigado como cultura mexicana. Bueno, además que habrá rasgos de personalidad, ¿no? Evidentemente, por sí, ahí. Sí, totalmente. Pero, pero que sí veo yo, hay, hay um, algo que me gusta mucho. Yo trabajo mucho con, con chicas de Israel, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. He trabajado mucho a lo largo de, de, de mi experiencia y noto que, que la cultura de Israel es una cultura como, como que, que crean y que construyen en el colectivo. Y es algo que es, es maravilloso porque de esa forma veo que ellas crean, ¿no? Hablo ellas porque, porque la mayoría de mis compañeras son, son mujeres. Son mujeres. Y entonces veo la forma en la que crean y la forma en la que construyen y es un trabajo colectivo maravilloso que a veces yo como mexicana creo que nos cuesta un poco de trabajo no como sí. cultura creo que creo que nos cuesta además bueno yo en mi personal con mi personalidad es verdad que funciono más sola o sea que uh -huh. tú ahora me has dicho no estábamos recordando el tema de Alemania que yo estaba bastante metida conmigo y en un proceso un poquito más eh, pues de soledad no de, de estar conmigo uh -huh. Y debo decir que a mí me funciona O sea, mi proceso a mí me funciona Porque me, me distraigo muy fácilmente sí. entonces, entonces a veces necesito, sí Estar como conmigo Chas, 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 claro. chas, ¿no? Pero sí, en comparación con otras culturas Sí veo que Que, que hay ciertas Ciertos rasgos que Que podrían O sea, que podrían Influenciar el proceso creativo de una persona Y sí. que probablemente pues sea, por ejemplo, esto que he dicho, ¿no? El, el, el sentimiento de inferioridad. O... Entonces, sí lo, lo, lo noto. O, o culturas que están como mucho más... Como, como más orgullosos, ¿no? Culturas, por ejemplo, Alemania trabajan... Tun, tun, tun Son muy trabajadores. En Japón son muy trabajadores, ¿no? Sí... Eh, un España o un México, hay más espacio a la espontaneidad. Sí. Entonces, a lo mejor podemos llegar al mismo punto, pero desde de, de diferente forma. Sí. Pero eso no quiere decir que uno pueda ser más creativo que, que otro. el otro. Simplemente Ajá. tenemos formas distintas, pero la capacidad creo que está implícita en, en ambas ambas culturas Ajá. o en ambas personas. ¿no? Claro. Lo único es que a lo mejor el, el alemán se sentirá más cómodo si lo trabaja. De no sé, forma. siete, claro, siete semanas antes claro. Y pues a lo mejor un español o un mexicano dice Pues yo me siento más cómodo con lo que surge en el momento, Ajá. ¿no? Y entonces, pues, ahí está la maravilla de la diversidad, creo Claro En tema también
0: de creatividad eh, ¿Tú tienes algún, eh, alguna influencia? Eh, ¿Alguien que te inspire para, para traer también... Eh, a, ¿A tu terreno algún tipo de, 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 de baile, de coreografía? Eh, tienes, ¿Admiras a alguien eh, de, del medio o fuera del medio? O sea, ¿qué, ¿qué te inspira? Es que yo
1: soy muy fácil para eso, la verdad. Me considero sí. muy fácil. Entonces creo que puedo ser inspirada por muchas cosas y por muchas personas en el, en el, o sea, en el día a día, ¿no? Yo soy, yo soy fan... De que creo que todos somos un poco unos superhéroes al, al, al presentarnos al, al día a día, todos los días con todo lo que implica, ¿no? Claro, sí. Entonces, sí. empezando por ahí, pues admiro mucho la forma en la que vamos resolviendo el día a día con nuestras oportunidades y con las cosas que tenemos en la vida. Pues Ajá. para mí ya es un desafío muy grande, ¿no? Totalmente. Eh, por supuesto que sí, ansísticamente tengo... Tengo personas favoritas, personas que, que vi desde un principio. Sentí una atracción por, por, por la forma de ser. Eh, en el día a día también tengo... Pues tengo muchas personas a las que... Sí, a las que admiro. Pero te digo, en realidad creo que puedo sentirme inspirada por la mínima cosa. O sea, que yo puedo ir... No sé, puedo gastar el día en... En el campo, por ejemplo, uh -huh. y ver una flor muy especial que me gusta y entonces empiezo a pensar en eso, parece tonto, pero de verdad no, que a veces pero... es así. Y entonces eso me puede dar para, para otras cosas. Cosas que me mueven mucho también, pues, es las cosas sociales que pasan en el día a día, ¿no? O mi proceso personal, ¿no? Como Ajá. me siento triste hoy, ¿por qué me siento triste? Y entonces son cosas que me mueven, como me gustaría hablar de esto o tengo la necesidad de hablar de esto. Y a partir de eso, pues yo creo que, el, no sé, el, creo que el, la inspiración y la creatividad van un poco de, de la mano más allá. Yo creo que no... Conmigo es algo que no es que busque hacer algo creativo, ¿no? Más bien yo creo que tengo la necesidad de hablar o de decir algo que me atañe y después entonces desarrollo la forma de cómo cómo mostrarlo no claro. de eso que tengo que decir cómo lo quiero mostrar no claro. y entonces pues a partir de eso pero sí yo me, me siento inspirada por muchísimas por muchas cosas por muchas cosas y muchísimas personas sí este mundo está lleno de cosas muy bonitas claro
0: <risa> Eh, ahorita mencionas Y me llama mucho la atención Eso eh, del humor, ¿no? De a veces que estás triste Y mm. proyectas una cosa eh, En el baile Supongo que se, también se nota eh, el Dependiendo del humor que estás eh, La intensidad que tú Que tú manejas en el baile O la intencionalidad que tú tienes para bailar, ¿no?
1: No, bueno, en realidad sí Yo creo que es el reflejo de, de Sentimientos, de sensaciones, de percepciones ¿No? Ajá uh -huh. Que por supuesto que nosotros habitamos la oscuridad y la luz continuamente, ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno, es un juego porque a veces pasa que tú cuando creas una pieza la creas con una emoción que después cuando la reproduces esa emoción misma ya, ya no, no está, existe, ¿no? Exacto. Y entonces, pues tienes que ir otra vez a esa emoción un poco para poder mostrar al, al otro eh, lo que. Pues sí, lo que querías decir, ¿no? Lo que estaba pasando en ese momento. ¿Por qué sí. he decidido traer esto? ¿Por qué he decidido mostrarlo, no? Claro. Entonces, a veces pasa eso. Y bueno, para eso, pues, hay, hay, algunas, hay algunas dinámicas o algo que te, que te permiten a veces entrar. A veces simplemente es algo muy simple y simplemente conectas con la emoción y, y ya está. También pasa que a veces tienes que bailar algo que hable como de mucha alegría y de mucha apertura y justamente ese día has tenido un día Una. fatal, sabes que no, pero entonces bueno, es parte como de los actores justo cuando tienen que desarrollar su rol sí. un poco, pues yo creo que, que es parte de eso, ¿no? Todo está relacionado con las emociones y, y las sensaciones. Y otra cosa que me gustaría, sí como decir, es que creo que también socialmente tenemos mucho rechazo a las, a las sensaciones que le llamamos negativas, ¿no? Claro, como, como al miedo, a la ira, al enfado, A estar triste. A, a, exacto, a El, la tristeza. Y yo creo que, bueno, son sensaciones que debemos aceptar, que no claro, pasa nada. Claro, que, que son normales, que no está mal sentirlas, ¿no? Y que y que después, bueno, que ahora qué hago con esa sensación. Exacto.
0: Más bien, ¿no? Más bien es abrazarla y. Canalizarla para que pueda surgir algo mejor Exactamente Pero no reprimirla porque también, bueno, si sí, socialmente Se ha educado a no llorar, a, 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 a no sí, claro. sentir ira,
1: a no sentir eh, temor Ay, me siento mal, ay, no te sientas mal Pues bueno, sí, me siento mal, ya está
0: <risa> Y es normal, no es, na nada. es natural, sí, es, eso es muy cierto Sí eh, Bueno, en cuestión de, de, de esos bloqueos, porque también siento que, que en el proceso creativo no todo es color de rosa y venga, se te viene una idea a la cabeza y la llevas al acto en, en cinco minutos, sino que lleva un tiempo, y lleva un proceso, una maduración, y en ese proceso y maduración, eh, pues claramente hay bloqueos. Así es. ¿Te ha pasado algo
1: eh, y cómo lo resuelves? Ah. Sí, sí, sí me ha pasado eh, me ha pasado que tengo que hacer cosas para una cierta fecha sí. y que faltan tres días para esa fecha y que digo, madre mía, ¿qué voy a hacer? Gracias a la vida siempre he tenido la suerte de poder cumplir nunca me ha pasado que no cumpla sí. con algo que tengo que hacer pero sí te enfrentas, claro, a ese bloqueo y de hecho se habla mucho de ese bloqueo en el, en el mundo artístico sí. no qué pasa cuando no, no me viene nada sí eh, hay ciertas, yo creo que hay ciertas herramientas Es algo muy personal Yo leí un libro que se llama El camino del artista En donde la, la autora proponía, por ejemplo Hacer un ejercicio de escribir tres páginas todos los días Que uh -huh. fuera lo primero que hacías Antes de desayunar, o antes de irte al gimnasio O antes de tomarte el café de la mañana O quizá con tu café de la mañana sí. Escribir tres páginas en el día a día Sí de lo que te viniera a la mente, ¿no? Y si no tienes nada que decir, pues justo escribir el no tengo nada que decir, no sé por qué, y de pronto las ideas vienen. Uh -huh. Ella aseguraba que era una, una forma de, de, de que apareciera el proceso creativo, ¿no? Yo lo estuve haciendo por un tiempo porque yo tenía que crear un espectáculo y dije, bueno, vamos a ver si, si se no si si se, dan, ¿no? si se refleja al final, Ajá. No los no lo sé, yo creo que somos tan complejos como seres humanos y somos tan personales que habrá recetas que nos funcionen a unos y a otros, ¿no? Sí, sí, totalmente. A mí en lo personal, y evidentemente el escribir es algo que a todos nos, nos mueve, ¿no? Sí. Y encuentras algo y de pronto pasa tiempo y, y lees lo que escribes y, y, y te sorprendes, ¿no? De, sí, sí entonces yo a lo personal bueno no creo yo no lo veo así como que haya una receta y que tú digas mira haces esto y entonces Ay, ya
0: te van a salir el bloqueo se
1: ciudad. quita y va, va a salir yo creo que yo creo que tiene que ver más con un pienso que tiene que ver un poco con un proceso personal personal ¿no? ¿no? y ¿no? que tú y, y más bien que tú seas capaz de darte cuenta qué es lo que hace ese bloqueo no Ajá. un poco. Sí. Como te digo, si no te sientes seguro, si no te sientes suficiente, si no te sientes cómodo, es que es muy difícil proponer, claro ¿no? Porque dices, Uy, no, mejor, mejor no, ¿para qué? Uy, no, seguro, otro va a proponer otra cosa mejor que yo, ¿para qué? Claro. no Y entonces yo creo que eso son, son cosas importantísimas. Pero bueno, Totalmente. escribir, le leer, siempre eh, observar las cosas, pero de verdad observar que vivimos ya en un mundo tan rápido en donde todo pasa tan rápido y tenemos tantos estímulos que luego ya no prestamos eh, importancia a las pequeñas cosas y yo creo que a veces en las pequeñas cosas ahí hay mucho contenido
0: sí 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 totalmente
1: yo creo que así sí. que bueno
0: eh, po, ya para finalizar eh, quisiera que le dieras a, a la audiencia a las personas que están este viendo esto ya sean bailadores Ya sean artistas O no artistas Bueno, pero más enfocado En, en el ámbito y en el terreno Del baile, que, que es Lo que te pertenece a ti eh, ¿o algún consejo para, para seguir adelante Si están Estancados en algún proceso creativo O, o están muy inspirados ¿Qué, qué,
1: ¿Qué les dirías En general? Wow, esta pregunta es difícil, ¿no? Um, yo creo que no sé en, en tema dancístico. Pues yo creo que sería eso: que, que la búsqueda nunca pare, que nos permitamos hacer cosas que incluso ninguna, en ningún momento de nuestra existencia pasó por nuestra cabeza. Yo creo que también hay que darnos... Eh, siempre también es importante con responsabilidad. A mí me gusta hablar de la responsabilidad en el sentido de... De no hacer cosas locas por hacer cosas locas, ¿no? Sí. Sino que haya un porqué. Si hay un porqué, yo creo que esa búsqueda o el resultado de esa búsqueda va a ser algo con mucho peso. Entonces, creo que es importante... Atrevernos y siempre sí. tener muy claro por qué lo hacemos, ¿no? Es, es, es importante. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué, ¿O qué me mueve de esto que yo quiero mostrarlo? ¿O qué para mí es importante de esto? Y atreverse, ¿no? Como como, como salir la búsqueda. Por supuesto, a nivel corporal, corporal hay muchísimas herramientas para... Pues para eh, hacer ejercicios de improvisación, con ciertas pautas, calidades de movimiento, flujos de movimiento, que sean diferentes, eh, niveles, que si sí, el nivel alto, el nivel bajo, creo que se puede jugar con muchos muchos elementos. Y, y no sé, y bueno, pues eso para la vida en general, simplemente buscar caminos diferentes de hacer las cosas, ¿no? Ajá. De pronto salir de esa zona de confort o salir de esa línea que, que siempre marca mi vida o que siempre marca mi forma de hacer. Intentar salir, de pronto atreverse. A veces duele quizá o a veces incomoda. No sé si duele es la palabra, pero a veces incomoda un uh -huh. poco, ¿no? Y disfrutar esa incomodidad justo porque si volvemos a sentirnos cómodos, pues vamos a volver a hacer lo mismo qué pasa y es una forma también de conocernos qué pasa si yo tomo el camino diferente para regresar del trabajo a casa ay no me gustaba más el otro por qué te gusta más el otro ay, no no lo sé porque no y entonces no sé desde claro. de, desde ahí son cosas chiquititas sí. pero que yo creo que cuando uno lo piensa tienen tienen profundidad claro pues muchas gracias
0: por estar con nosotros. Estuvimos encantados de tenerte aquí. Eh, dejas
1: mucho enriquecimiento en, en, en el podcast. Ay, no, muchas gracias a ustedes por invitarme, por, por invitarme a ser parte de este bonito proyecto. A mí me gusta mucho. Me parece que son necesarios este tipo de espacios para compartir. Estamos deseosos todos, estamos en La búsqueda de lo mismo, creo, ¿no? Al final, sí. y a veces nos sentimos un poquito solos, muchas veces nos Tenemos la necesidad de sentirnos acompañados Y yo creo que estos espacios que haya Hay que generar más espacios para compartir claro. Para movernos entre nosotros Para coacharnos, para sostenernos También como sociedad, como cultura Como familia, como, no sé ¿no? como en cualquiera de los vínculos. Así que me parece un proyecto súper bonito, súper honesto y muchas gracias, gracias a ustedes por nah, invitarme. A ti, a
0: ti. <ríe> pues bueno, Dementes, estamos encantados de tenerla y, y bueno, el, hasta la siguiente emisión de, de este su podcast favorito, <ríe> Dementes Creativos.